0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza. Una de las cosas eh, más importantes en nuestra vida no es solo tener ganas de hacer algo, sino que hacer algo. Una de las cosas que nos ha sucedido muchas veces, y créanme, eso no solo le pasa a usted, sino también me pasa a mí, que muchas veces solo tenemos ánimo, tenemos entusiasmo, tenemos ganas de hacer algo, pero finalmente terminamos sin hacer nada. Comenzamos bien, pero ni siquiera puedo decir terminamos mal, ni siquiera terminamos. Comenzamos con todo el entusiasmo, preparamos verdaderos proyectos, los comenzamos escribiendo en una hoja de cuaderno o en una hoja en blanco cualquiera, pero parece que cuando comenzamos a madurarlo y a medida que pasan los días y los días se transforman en semanas, las semanas en meses, en algún minuto claudicamos aquello que teníamos en nuestro corazón. Comenzamos de una otra forma, comenzar a, a, ¿cómo lo puedo decir? A abandonar lo que en un minuto se transformó en algo tan importante en nuestras vidas y sobre nuestras vidas. Pero ¿saben que La palabra del Señor nos habla y nos enseña que es Dios quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Ambas cosas provienen del Dios. Ambas cosas provienen del Señor. El problema pasa contigo y me pasa a mí, es que muchas veces solamente recibimos de Dios el querer. El hacer, de una otra forma, nos quedamos al debe. Es como que finalmente decimos, no, bueno, en realidad ¿para qué? ¿Para qué me voy a desgastar? Y dígame si no es cierto que nos quedamos y somos expertos en patear todas las cosas para mañana, en patearlas para la próxima semana. Y seguramente le estoy hablando a estudiantes universitarios y a algunos estudiantes del colegio que muchas veces van pateando todas las cosas, los exámenes, las pruebas, es que estudio mañana eh, y, y la prueba es pasada mañana, entonces siempre estamos como al filo de la navaja en las cosas y las responsabilidades que hoy día necesitan nuestra atención. Sucede exactamente con los universitarios y que muchas veces hay ramos que van pateando, pateando, hasta que finalmente todos los ramos le caen encima, y eso significa retrasarse en las materias o muchas veces incluso quedar fuera de la carrera. Lo que estoy tratando de decir el día de hoy es que lo que dice Job, determinarás a sí mismo una cosa y te serás firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. ¿Sabes cuál es el gran problema que tenemos? Y aquí quiero hablarle no a todo el mundo, no a todas las naciones, quiero hablarle específicamente a mi patria, a mi patria querida, a mi patria chilena, y, y, y sobre todo nosotros los queridos y amorosos chilenos, nos caracterizamos por no determinar solo una cosa, sino que queremos hacer 20.000 cosas a la vez. ¿Cuál es el problema? Que cuando tú y yo queremos hacer muchísimas cosas, finalmente cada una de ellas la hacemos a medias, ni siquiera a veces alcanza para medias, entonces, lo que estoy tratando de hacer y en los ojos de la palabra es que determinemos a sí mismo una cosa, una cosa, y ésta te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Queremos ver luz. ¿Qué significa que haya luz? Significa que estamos bajo foco, significa que nuestros caminos están despejados, significa que tenemos claridad. Que resplandezca luz sobre nuestros caminos significa que la luz del Señor traiga claridad en los tiempos difíciles de nuestra empresa, nuestro emprendimiento, nuestro matrimonio y diferentes cosas que queremos emprender. Necesitamos urgentemente ver la luz de Cristo sobre nosotros. El problema es que no nos determinamos. Y estoy seguro que le estoy hablando más de alguien por ahí. No sé cuál sea tu nombre, a lo mejor te llamas Aarón. No sé cuál sea tu nombre en este minuto, pero quiero decirte, hoy día es tiempo de que tú puedas entender y reaccionar a lo que el Señor está diciendo. La palabra determinar significa tomar resolución y establecer algo. O sea, nos lleva a no dudar de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, si esto sí proviene de Dios. ¿Saben que lo que nos ocurre es que muchas veces ponemos en duda lo que Dios sí te dijo? Y tal vez comenzamos diciendo, no, si Dios me dijo, Dios me habló, Dios me soltó una palabra a través de la palabra de nuestro pastor, yo escuché lo que Dios me estaba tratando de decir, cómo Dios me encaminó. Pero resulta que a medida que pasa el tiempo, dice llanamente, nos olvidamos de lo que Dios dijo. ¿Por qué? Porque no hubo determinación. Y vuelvo a dar otra vez el significado de la palabra determinar, tomar resolución y establecer algo. Establece lo que Dios ya te dijo establece sobre tu matrimonio. Conversaba con alguien eh, hace unos días atrás y para casarse, quizás mucha gente puede, puede, puede discutir conmigo en esto, pero, pero creo que para casarte tú no necesitas plata, necesitas fe. Hay mucha gente que ha frenado sus matrimonios, tienen siete años de relación, cinco años de noviazgo, un eterno noviazgo, nueve años de noviazgo, porque su única excusa tiene que ver con los recursos. ¿Y dónde está la fe? Hoy día necesitamos establecer fe. ¿Por qué? Porque determinarás a sí mismo una cosa y ésta se, esta se será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Firme significa que no se mueve, que es sólido, que es fuerte, que desde un eh, punto jurídico establece algo que se denomina firme y ejecu ejecutoriado. O sea, que no resiste argumentos con el contrario, no tiene más instancias de apelación, es una resolución final. Por eso determina a sí mismo una cosa y te será firme sobre tus caminos resplandecerá luz. ¿Saben cuál es el problema? ¿Por qué no determinamos muchas veces algo? Porque tenemos temor. Y como número uno quiero decirte, el temor nos paraliza. La palabra temor significa sentimiento que hace rechazar o evitar las personas. Dice, cosas o situaciones que se consideran peligrosas, arriesgadas o pueden resultar dañinas. También proviene del espanto y el miedo. Señoras y señores, queridos amigos, todos que nos están escuchando y viendo a esta hora de la tarde, quiero decirte de parte del Señor, el único temor que te es, te es permitido, el único temor que la Biblia te permite, es el principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová. Todos los demás temores ya no tienen que ver con Dios. Todos los demás temores, dice llanamente, tú tienes que quitarlos de tu vida. El temor nos paraliza y nos impide avanzar, porque de una u otra forma comenzamos a ver lo que no existe. Es todo lo opuesto y lo contrario de la fe. Porque la Biblia dice, es por la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, no de lo que no existe. Pero el temor, comenzamos a ver cosas que no existen. Y eso nos impide avanzar, nos impide conquistar y nos llenamos de miedo, nos llenamos de espanto. Y que resulta que habíamos determinado iniciar algo, pero finalmente todo quedó a la mitad del camino comenzaste con tu PYME comenzaste con tu emprendimiento pero finalmente todo lo dejaste a mitad de camino comenzamos con los estudios comenzamos de una u otra forma preocupándonos diciendo no, no yo ya estoy matriculado en la carrera de la no sé de la universidad tanto no es suficiente esto no nos puede pasar como en el gimnasio ¿se acuerdan? en los tiempos que podíamos hacerlo porque por supuesto hoy en día han cambiado los tiempos producto de la pandemia pero ¿qué sucedía cuando podíamos todos ir a un gimnasio? Es como que nos inscribíamos y ya nos sentíamos flacos, ¿se acuerdan? No? Y a muchos les sucedía exactamente lo mismo con las universidades. Es como que se matriculaban y ya se sentían que eran profesionales. No, queridos amigos y queridas amigas, no es suficiente con que estén matriculados. No es suficiente que hayas quedado en la universidad de Chile, en la universidad católica, o la universidad más prestigiosa, en Harvard, en Yale, donde sea. No es suficiente. Tú tienes que terminar las cosas a medias no sirven. Necesitamos avanzar. Por eso tenemos que nosotros ser personas completamente distintas. No podemos estar inmovilizados por el miedo. La determinación no tiene que ver con tus fuerzas. La determinación tiene que ver con tu fe. Y, y, y yo sé que muchos me dicen, pero ¿qué tiene que ver fe con temor? Es totalmente antónimo, es lo contrario, es lo opuesto. Por eso tú y yo debemos aprender a identificar qué es lo que está produciendo miedo, pero qué es lo que está produciendo fe. Y la Biblia nos enseña que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. ¿A través de qué estás oyendo? ¿Estás escuchando a través de la palabra? ¿O estás escuchando a través del temor? ¿O estás escuchando a través de los temores de otras personas? ¿Estás escuchando a través de las personas que te rodean y que te están llenando de temor y de miedo? No, es que en estos tiempos es el matrimonio... Como dijo una banda por ahí, el matrimonio ya es algo que quedó en el pasado. No funciona así. No es así. El matrimonio está más vigente que nunca y la familia está más vigente que nunca. Es el diseño original que Dios preparó. Entonces hoy día cree en que la persona que está a tu lado, cree que ella es la mujer de tu vida. No, pastor, es que resulta que llevamos 20 años de relación y todavía tengo mis dudas. No sé si es la mujer de mi vida. Eh determina a sí mismo una cosa y esta te será firme y sobre tus caminos te resplandecerá luz. ¿Saben lo que sucede? Se lo digo a los chicos de la banda que están aquí. ¿Saben lo que sucede, chiquillos? Sucede que muchas veces nosotros nos frenamos porque entregamos todas las opiniones al resto. Estamos escuchando lo que se está hablando murmurando en el ambiente. Estamos más pendientes de las noticias y las redes sociales de lo que Dios está hablando a través de su palabra. Queridos amigos, Dios sigue hablando, Dios sigue mostrando su gloria, Dios sigue estableciendo su reino sobre nosotros. Por eso la determinación no tiene que ver con tu fuerza, lo vuelvo a insistir. No mires en menos lo que Dios ha depositado sobre ti. Y esto lo había predicado hace unos días atrás y hoy día estoy tirando como la segunda parte, pero eclesiastes capítulo 9, versículo 11 de la nueva traducción viviente dice, observé algo más bajo el sol, el corredor más veloz no siempre gana la carrera y el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla. Los sabios a veces pasan hambre, los habilidosos no necesariamente son ricos y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida. Todo depende de la suerte de estar en el lugar correcto en el momento oportuno. Todos tenemos exactamente las mismas oportunidades. Esto no pasa por la oportunidad, esto no pasa por si eres alto o eres bajo, esto no pasa por si eres gordo o eres flaco, esto no pasa por si tienes mucho cabello o estás como yo que se te ha caído un poco el pelo. No funciona de esa forma. Esto tiene que ver que las oportunidades siguen estando vigentes para todo aquel que corre a alcanzarlas. No tiene que ver con tu aspecto físico. Y me encanta lo que dice esta palabra porque, porque el corredor más veloz dice no siempre gana la carrera, pero a tu juicio y a mi juicio es que el más veloz, Usain Bolt, él tiene que ganar. Pero quizás el que te dio aspecto, que era más bajito, más chiquito, que quizás lo mirábamos fisiológicamente, no calzaba, quizás él sí puede ganar la batalla, puede ganar la carrera. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Que hoy día no mires en menos lo que Dios puso en tus manos. No mires en menos lo que Dios ha depositado sobre ti. Porque no tiene que ver con la destreza, sino con la determinación y el que te mantenga firme en lo que decidiste. A ver, a ver, a ver, ¿cómo es eso, pastor? O sea, no tiene que ver con mis capacidades, no no tiene que ver con tus capacidades, no tiene que ver con mis capacidades. Y te aseguro que los que estamos en este lugar no somos los mejores, simplemente fuimos los que le creímos al Señor y determinamos algo y nos mantuvimos firmes en lo que Dios dijo. Señoras y señores y queridos amigos, y aún le hablo a líderes y pastores que quizás están escuchando, esto no tiene que ver con un punto de comparación con otras iglesias o otros ministerios. Esto no tiene que ver con un punto de comparación con otros equipos de alabanza. Esto tiene que ver con que tú creas al Señor y que determines lo que Él te dijo y que lo mantengas firme. No es suficiente con que sea determinado, sino que se mantenga firme en el paso del tiempo para que tú camines en lo que Dios dijo que haría contigo. Hace un tiempo atrás y solamente hace unos días atrás nuestro pastor hablaba de las promesas, grandísimas promesas que han sido establecidas para nosotros, pero necesitamos caminar en ellas, necesitamos vivirlas, necesitamos hablarlas. No es posible que nos pase y nos suceda que simplemente el momento del despertar, lo único que viene a nuestra mente es voy a revisar Instagram para ver si alguien, alguien me posteó, para ver si alguien me puso like. Y resulta que antes de acostarme vuelvo a revisar las redes sociales, pero no funciona así. Cuando lo primero al despertar es la presencia de Dios y meditar en lo que Dios dijo que haría contigo y es lo último que pensaste al momento de dormir. Entonces tú no solo estás determinando algo, sino tú estás caminando firme en la determinación que tomaste de lo que Dios dijo que haría un día contigo. Señores y señores, no nos cansemos, pues dice la palabra, de hacer bien. Gálatas. Que a su tiempo cegaremos si no desmayamos. No nos cansemos, no te canses, sigue perseverando firme. No, pero pastor, es que, es que esta pandemia y estas cosas, es que todo así. No, sigue, mantente firme. Querido amigo, querida amiga, querido pastor, querido líder, manténgase firme en lo que Dios te dijo determínalo y camina firme va a haber su momento en que se verán los frutos y los resultados de la firmeza con lo que estableciste ¿por qué? porque cuando tú y yo determinamos algo cuando tú lo mantenemos firme en eso entonces la luz del Señor vendrá sobre tus proyectos y sobre mis proyectos por eso vuelvo a hablar lo que había mencionado en Romanos 9, 16 y 18 así que no depende del que, quiere, del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Por eso quiero, quiero, quiero saltarme al versículo 18. Dice de manera, de, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. O sea, ¿de quién depende esto? De Dios. No depende de las circunstancias, no depende de tu estado físico, no depende de tu edad, no depende de tu color de piel, no depende de tu nacionalidad. Esto depende única y exclusivamente de nuestro Señor. No es de quien quiere, no es del que se promociona, es de Dios, quien tiene misericordia. Por eso te animo a muchas personas. Por eso como número dos, la motivación correcta en nuestro corazón es lo que marcará la diferencia. Filipenses capítulo 2 versículo 3 dice nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, me encanta esta palabra, la voy a volver a leer, Filipenses 2 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, la humildad de nuestro corazón nos hará confiables para Dios, si estás determinando algo en tu vida y quieres mantenerte firme en eso, la primera pregunta que debe surgir en tu vida es: ¿por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? Si estoy preparando un proyecto, ¿cuál es el fin por el que estoy preparando este proyecto? Si estoy creando esta empresa, ¿cuál es el fin por el que estoy creando la empresa? Y quizás muchos pueden estarme escuchando en este minuto y decir: Pero, pastor, obvio, es plata. No es suficiente. Se vale, es legítimo, pero no es suficiente. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Proyectos de iglesia, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Gente que está grabando, ba bandas que están grabando un disco, ¿por qué está grabando el disco? ¿Por qué está grabando la canción? ¿Qué te está moviendo? ¿Cuál es tu motivación? Nada hacemos por contienda ni por vanagloria. Esto no tiene que ver con que me creo el cuento. Sino y prosigo nuevamente lo que dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Queridos amigos, si hay algo que Dios va a generar en nuestra vida cuando tu corazón y mi corazón es confiable para Dios, es que Dios no tiene límites ni para ti ni para mí. Cuando Dios sabe que lo que estás haciendo es lleno de humildad, sencillez y un corazón correcto, pues Dios te va a proveer de todos los medios para alcanzar lo que Él prometió que haría en tu vida. Por eso quiero decirle a personas específicas, hay cosas que Dios hoy día necesita transformar en tu corazón, pero el que toma la decisión finalmente no es Dios de cambiar el corazón, soy yo, eres tú. Toma la determinación, mantente firme, pero con un corazón sano, con un corazón dispuesto y disponible para Dios, con un corazón con las motivaciones correctas de que, él se lleve la gloria, de que su nombre sea levantado, de que la gente lo exalte a él, los aplausos son para él y para que todo lo que pase en tu empresa todo reconozca y de gloria que solamente pudo haber sido dado por Dios y por nadie más yo no sé si alguien puede decir amén a alguien que está en la casa, como número tres quiero decirte, Dios es un Dios de pactos y de contratos ¿qué quiere decir eso? Dios es un Dios de compromisos Dios es un Dios que responde a lo que tú dijiste Dios es un Dios que te escucha y cuando tú cumples tus promesas Dios se encarga de levantar generaciones por eso hay una historia que habla acerca de Ana y el Cana y ellos no pueden tener hijos y todos conocemos el resto de la historia ¿verdad? Finalmente ella va al templo ella está llorando, está moviendo los labios y el sacerdote cree que ella está borracha Hasta El al nivel que va donde ella a llamarle la atención y le dice digiere tu mosto en pocas palabras está diciendo está borracha pero ella dice, no, mi señor. Lo que ella está tratando de es decir es que la agonía que siente es tan fuerte, es tan dolorosa, porque no puede tener hijos. Y el sacerdote entiende el momento entonces le dice, hágase conforme a tu corazón. ¿Y saben qué? Pues Dios se encargó de responder lo que ella dijo. Porque lo que ella dijo, si tú me das un hijo, yo te daré un profeta. ¿Saben quién fue ese hijo? Fue Samuel. Y Dios no solo le dio a Samuel, Dios le dio más hijos. ¿Sabes lo que estoy tratando de decir? Dios es un Dios de pactos. Y mira lo que finalmente sucede. Primera eh, de eh, Samuel 1, 24-28. Quiero ver cómo esta mujer cumple también. Dice, después de que, hubo, de que lo hubo de este dado, está hablando de Samuel, lo llevó consigo con tres becerros, una efa de harina y una vasija de vino y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Versículo 25. Y matando el becerro, trajeron al niño eh, a Elík. Versículo 26, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Ella estaba orando, él creyó que estaba borracha. Miren lo que dice el versículo 27, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová y adoró allí a Jehová. Literalmente lo que esa mujer hizo fue cumplir lo que había pactado con Dios. Y finalmente ese niño llamado Samuel terminó siendo el sucesor del profeta Elí. Tú y yo tenemos algo que cuando nuestras motivaciones son correctas, queridos amigos, cuando tu oración es genuina, cuando la oración que estás dando delante del Señor tiene la motivación correcta, tus oraciones y mis oraciones serán respondidas. Porque Dios sabe que lo que tú vas a soltar va a ser de beneficio, no solo para la sociedad, para el reino y para las personas. Lo que hoy día está generando en tu corazón y en tu vida debe ser algo en lo cual yo pueda hacer contratos y pactos y tratos con Dios y decir, Señor, si tú me das un hijo, yo te doy un profeta. Tu profeta está viejo, él está muy anciano, en cualquier momento fallece y no hay quien pueda seguir pero Dios se encargó, a través de esta mujer llamada Ana, de entregar un profeta, Samuel, en el templo. Y le pregunto y le habla a mucha gente. Tú tienes un profeta dentro tuyo. Y no solo estoy hablando de profetas literales, estoy hablando de profetas en el sentido de anunciar a Cristo y sus virtudes. Estoy hablando de tu empresa estoy hablando a jóvenes que dejaron la carrera a la mitad porque se frustraron durante esta pandemia, porque no soportaron las clases online, le estoy hablando a personas que ni siquiera quisieron terminar la enseñanza media porque estaban cansados, agotados, cayeron en estrés, cayeron en depresión le estoy hablando a varias personas que hicieron teletrabajo que ya no aguantaban más, estoy hablando a personas que incluso le dijeron no a su matrimonio porque durante este tiempo de encierro de cuarentena ya no resistían a estar más tiempo con su cónyuge, pues quiero decirte, no te canses porque en tu vientre se gesta algo mayor, en tu matrimonio, en tu empresa, en tus estudios, tus estudios, tu carrera debe ser un Samuel para esta generación. Tu título no debe ser para gloriarte a ti, debe ser para levantar el nombre de Cristo, tu empresa debe ser para levantar al Señor. Tu matrimonio debe ser para transformarse en un verdadero ejemplo a seguir por las generaciones. Que todas las personas quieran ver, comer y beber de lo que tú portas, el fruto del Espíritu Santo que tú portas en tu vida. Wow. Y siento fuerte la presencia del Señor porque sé que Dios está hablando a mucha gente en este momento. Dios concederá las peticiones de tu corazón, pero cuando tu corazón tenga las motivaciones correctas. Por eso avanza, cree, fuérzate. En que Dios está trayendo diseños nuevos sobre tu vida. Y sí, y sigo hablando a muchas personas que habían claudicado, personas que dejaron las cosas a medias. Hemos sido los expertos en dejar las cosas a medias. Aún le hablo a personas específicas. Le hablo incluso a ese, que solo los chilenos entiendan, a ese maestro Chasquilla, que quiso arreglar la silla y que la emperó. Esa persona que tiene el, el conector, el enchufe de electricidad pendiente, hace como un año. Le hablo aquí a aquel esposo que se comprometió a ayudarle a la esposa a sacar las cortinas para poder lavarla porque ella no las puede sacar sola. Le estoy hablando a diferentes personas en cosas cotidianas que hemos dejado a medias. Le estoy hablando a tantas personas que de una u otra forma no han asumido el compromiso de terminar lo que su boca trajo como compromiso. Hagámoslo. Póngale el nombre que sea. Yo no sé en qué cosas usted dejó a medias. Ya mencionamos carreras, estudios, ya mencionamos trabajos, empresas, mencionamos eh, matrimonios. Hay diferentes cosas, pero tú y yo necesitamos hoy día como nunca tomar el libro de Job 22 sobre nosotros y decir determinarás a sí mismo una cosa y esta te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz yo declaro en el nombre de Jesús que hoy día viene una nueva temporada para ti donde la luz de Cristo va a resplandecer en tu matrimonio, donde la luz de Cristo si tú cumples las anteriores si tú cumples determinar si tú cumples estar firme, mantenerte firme en eso entonces tú vas a ver resultados sobrenaturales sobre tu vida sobre tu matrimonio, sobre tus finanzas, sobre tus empresas, la luz de Cristo va a resplandecer y te va a guiar exactamente como lo ha predicado tantas veces nuestro pastor lo que va a empezar a hacer es que va a crear arte condiciones que no existen condiciones inexistentes van a comenzar a materializarse simplemente por la bondad de nuestro Dios poderoso porque hay poder en su sangre preciosa en el nombre de Jesús hay poder y Él quiere hacer cosas que tienen tu nombre y yo creo con todo mi corazón que se viene algo poderoso y como último punto quiero decirte número cuatro cree esfuérzate y actúa no es suficiente con que creas no es suficiente con con que te esfuerces, sino que debemos actuar. ¿Saben cuál es una de las grandes problemáticas? Es que muchas veces nosotros solamente nos quedamos con el creer. Y no es suficiente si yo solo creo, pero no hago ni veo los resultados. La Biblia dice que la fe sin obras es una fe muerta. Necesitamos mostrar y externalizar y exteriorizar nuestra fe. Chicos, necesitamos mostrar nuestra fe. Mostremos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Mostremos lo que Dios determinó sobre nosotros. Y quiero invitarle a todo el equipo de adoración que puedan subir, por favor. El libro de Daniel, capítulo 11, versículo 32. Presta atención. Daniel 11, 32 dice más. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. No es solo esfuerzo. Es actuar. Es hacer. Es hacer. No es solamente eh, que tú simplemente te, te, te detengas en casa a escuchar la, la transmisión y gloria a Dios por eso, porque creo con todo mi corazón que la fe viene por el y la palabra. Pero ¿dónde está el actuar? El actuar en familia. Que lo que estás recibiendo de impartición a través de la palabra comience por casa actuemos y movámonos por eso vuelvo a repetir esta palabra Daniel 11, 32 más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará actúa gloria a Dios por tu esfuerzo gloria a Dios por los años gloria a Dios porque quizás hoy día ya tienes 30 tienes 50 años tienes 60 años lo desconozco pero lo que te estoy tratando de decir hoy día cree con todo tu corazón en que fue Dios quien te levantó pero todo este tiempo de esfuerzo hoy día necesita urgentemente tener resultados. Y esos resultados van a ser de actuación. Debes moverte, actúa, ejecuta. Por eso el libro de Daniel dice, el pueblo que conoce a su Dios, no solo se esforzará, sino que dice, se esforzará y actuará. Si tú conoces a tu Dios, se lo digo a la gente, de acá. si tú conoces a tu Señor, si tú conoces lo que Dios está haciendo sobre tu vida, entonces, no solo esfuérzate, actúa. Que la gente vea determinación en ti. Que la gente vea firmeza en ti. Que la gente vea lo que Dios está estableciendo sobre tu vida. Y que la gente pueda ver más fuerte el fruto en tu vida que está mostrando quién eres tú. Más allá de lo que tú estás diciendo de ti mismo. Y eso le digo a la gente de acá al medio. Hoy día es tiempo de hablar menos y hacer más. Hoy día es tiempo de mostrar frutos irrefutables que la gente pueda ver, que la gente pueda comer. Porque esto lo hemos enseñado muchas veces Pero lo vuelvo a decir No existe un árbol Que se coma su propio fruto Eso es antinatural. El fruto del espíritu Que genera el carácter de Cristo Sobre ti y sobre mí Debe ser generado Para el deleite Del paladar de los demás Debe ser el alimento Para la persona Que está desnutrida espiritualmente debe ser la medicina para la persona que está enferma la paciencia la paz el gozo la benignidad la bondad la templanza la mansedumbre la fe y el amor debe marcar la historia de muchas personas ese es el fruto que tú y yo debemos portar es el fruto que tú y yo debemos trascender para poder mostrar al Cristo de la gloria que está sobre nuestra vida por eso si Dios ya te habló en lo secreto si Dios ya te dijo a través de su palabra que haría cosas poderosas contigo pues entonces créele y esfuérzate si Dios ya te lo dijo, entonces Dios lo va a hacer. Pero no es suficiente escuchar una palabra y luego me voy al relajo y simplemente no hago nada y espero que las cosas sucedan. No funciona así. Señoras y señores, y con esto termino, quiero decirte que una palabra determinará algo de Dios en tanto tú te muevas. Toda palabra que ha sido decretada sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu generación, siempre va a ser consecuente con el accionar en otras palabras y ya he dado este ejemplo otras veces no es otra cosa más que el semáforo en verde pero el que aprieta el acelerador del automóvil eres tú y soy yo son palabras que han venido a activar tu vida dándote la luz verde pero eres tú el que se esfuerza y actúa eres tú el que se mueve por eso créele esfuérzate y actúa y vamos a ver la diferencia por eso lucha por los proyectos y pelea por lo que Dios prometió sobre tu vida no solo creyendo sino forzándote y actuando porque tú eres más de lo que eres hoy por eso termina lo que iniciaste y comienza con pequeñas cosas desde el día de hoy comienza a ser disciplinado desde este momento aquellas cosas que dejaste a medias aquella tarea que te dieron en la universidad y que es para la próxima semana pero te la dieron te la dieron hace un mes exactamente pero hace un mes que te la dieron y qué pasó simplemente la dejamos ahí y no funciona de esa forma no funciona así necesitamos literalmente ir un paso adelante cree esfuérzate y actúa nadie puede forzarse por ti nadie puede esforzarse por mí quiero que entiendas y le hablo directamente a tu espíritu hay cosas que nadie las puede hacer por ti hay cosas que nadie las hará por ti hay cosas que tú tienes que hacerlas cree en lo que Dios ha depositado no menospreces el poder de Cristo No menospreces su poder No menospreces el poder de su sangre Hay poder en su sangre Señoras y señores y queridos amigos Toda su sangre está más vigente que nunca Deja de buscar la aprobación En las redes sociales Deja de buscar la aprobación En los amigos de TikTok Deja de buscar la aprobación En diferentes lugares Deja de buscar la aprobación En los grupos de WhatsApp Deja de buscar la aprobación En las personas que te rodean La mayor aprobación Y el mayor like Que pudiste haber recibido En tu vida Se dio en la cruz del Calvario Y te la dio Jesús aprobado, tú fuiste llamado hijo fuiste adoptado hijo de Dios por eso hoy día abraza el poder sobrenatural del Señor, abraza el poder sobrenatural, esfuérzate cree lo que Dios ha puesto, nunca se te olvide lo que Dios ha soltado el día de hoy sobre ti, cree, gloria a Dios por eso, esfuérzate, gloria a Dios por eso pero actúa determinarás a sí mismo una cosa, una cosa una cosa, deja de andar pensando en 20 mil proyectos a la vez Orden, determina a sí mismo una cosa y que ésta te sea firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz, sobre tus caminos resplandecerá su presencia. Él, 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 Él te abrirá caminos donde no existen. Hay poder en Cristo, hay poder en su sangre preciosa. Gracias, Jesús. Hay poder, poder sin mal poder en Jesús de ti y Dios no se ha olvidado de sus promesas Dios sigue creyendo en lo que Él te prometió Él sigue manteniendo fiel y a pie firme lo que Él te dijo pero tú y yo necesitamos volver a determinar, y le hablo a personas que soltaron sueños, le hablo a personas que literalmente ya patearon los ramos para adelante, personas que como si fueran ramos patearon sueños, proyectos personas que literalmente dijeron esto es lo que me tocó vivir. Personas que tomaron el matrimonio y dijeron, es, es, es la historia de mi vida, es lo que le pasó a mis papás, es lo que le pasó a mi abuelo, es lo que les pasó a mis bisabuelos. Gente que no se ha parado firme determinando lo que Dios va a hacer contigo. Por eso quiero hablarles y no sé cuánta gente en este minuto en casa que están sentados. En su sillón o están tomando la once en este minuto en su comedor y le habla a personas que están a punto, a punto de abandonar su matrimonio, están a punto de tirar por la borda su empresa, personas que están a punto de echar a sus hijos de casa, quiero decirte hoy día, determina a sí mismo una cosa y mantenerla firme que sobre tus caminos resplandecerá luz mantente firme las grandísimas promesas no olvides porque las oportunidades de Dios han llegado oportunidad para tu vida y para mi vida toma tu oportunidad toma tu oportunidad toma tu oportunidad de lo que Dios dijo, no sé cuánta gente hoy día escribe en las redes sociales y pone hoy día tomo mi oportunidad tomo mi oportunidad tomo mi oportunidad, lo que Dios ha puesto y no sé cuánta gente hoy día comienza a escribir en fe proféticamente diciendo yo hoy día creo yo hoy día me esfuerzo yo hoy día actúo no me voy a ganar desde la galería a ver lo que Dios está haciendo no voy a actuar voy a creer en lo que Dios ha depositado sobre mi vida no sé si hay alguien en casa que dice amén a eso Aleluya